0: firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvate podcast Export Air. Podcast Export Air vznikol v spolupráci so City. Idona je slovenský výrobca nábytku s dlhoročnou tradíciou a chuťou inovovať. O tom, ako atypický nábytok zo Slovenska dotvára nielen interiéry svetových hotelov, nám povie Michal Zajko, CEO Idona. Michal, ahoj. Konečne sa vidíme.
1: Ahoj, zraňte.
0: Robíš svetový biznis Bánoviec, takže vám to chvíľku trvalo. Mm-hmm. Musíme povedať. Mm-hmm. Skús nám predstaviť značku Idona a aké najväčšie úspechy má za sebou.
2: Idona je firma z Bánoviec nad Bebraovou, rodinná firma. Firmu založil môj otec v roku 1989 mm-hmm. a po rozhodnutí vtedy s mojou mamou sa pustiť do podnikania. Vlastne vtedy končila nežná revolúcia, tak sa rozhodli, že, že idú to skúsiť. No a viac menej začalo to v dielni môjho pra deda, kde, kde teda otec skúšal tie prvé začiatky s prvými zamestnancami asi v súčte piati ľudia s tým, že vtedy bola era, že sa zariadovali vo vokom byty, domy čiže veľmi malé zákazky a viac menej postupne to rástlo s tým, že, že nasledovala era bank a kancelárií a, a, a to bola taká, taká druhá vlna, kde sa, kde sa firma ocitla a viac menej až, až, až po dnešok, kedy má firma cirka 70 zamestnancov a pár rokov dozadu sme učinili rozhodnutie ísť do zahraničia, čiže dnes sme už, hovorím, európska firma, mm-hmm. obchodno-výrobná alebo výrobno-obchodná firma s tým, že máme také 4 segmenty, v ktorých sa orientujeme alebo v ktorých bojujeme a to je hotel, office, retail a ešte stále aj ten privát. Takže zkrátka asi tak.
0: Uh-huh. Spomenul si, že teda ide o poctivú rodinnú nábytkárskú firmu zo Slovenska a mňa hneď zaujíma taký trend, ktorý myslím si, že je veľmi, veľmi častý, veľmi typický pre Európu a to je to, že naš trh je zaplávený lacným nábytkom. Ako vnímaš tento trend, ako sa s tým takáto poctivá nábytkárska firma stotožní? Uh-huh. Ako je to teraz? Mení sa to spotrebiteľské správanie?
2: Vnímam to v tom takom, alebo vnímam to v segmente skôr tom privátnom, mm-hmm. v tom našom takom core alebo v alebo na tom trhu, kde pôsobíme prevažne hotelovom, tak sa s tým až tak často nestredávame, ale v tom privátnom segmente to, to, to vidím s tým, že samozrejme je tu veľa reťazcov, ktoré sem prišli za posledné roky, Ľudia sa do týchto reťazcov často vracajú a kupujú ten nábytok. My sa snažíme ísť skôr trošku takou inou líniou alebo inou cestou. Zameriavame sa v tomto segmente, v tom privátnom na toho koncového zákazníka, ktorý hľadá kvalitu, hľada firmu, ktorá mu pomôže vyriešiť alebo zariadiť ten interiér od ApoZ.
0: Mm-hmm. To
2: je ten typ projektu, ktorý nás v tomto segmente zaujíma.
0: Čiže A typ na mieru. A
2: typ na mieru, áno, mm-hmm. a bavíme sa vlastne o kompletnom zariadení domu a bytu, kde už je trošku vyššia pridaná hodnota, kde teda aj zákazník má záujem investovať trošku viac peňazí.
0: Mm-hmm. Ide o tradičné odvetvie, ale u vás to úplne také tradičné nie je, je tam množstvo takých inovatívnych prvkov a teraz by som chcela, aby sa nám o tom povedal.
2: Myslíš v zmysle výroby. výroby. Mm-hmm. Tak tým, že sme atypári, aj za tých 30 už 3 rokov, tak sa tá firma ubrala hlavne týmto atypickou výrobou a viac menej, ja hovorím, že celá firma je atypická. Aj procesy vo firme sú atypické, aj výroba atypická a viac menej u nás je všetko robené na mieru mm-hmm. vo všetkých tých štyroch segmentov, čo som ti povedal. Aj celkovo procesy vo firme sú atypické. Aj tým hovorím, že to je naša, na, to naše know-how, že v tom atype sme vyrastli a viac menej, všetky zákazky, ktoré realizujeme sú just in time.
1: Mm-hmm.
2: A keď sa bavíme teda o tom najväčšom segmente hotelovom, tak tam sa bavíme o zákazkách, teda prevažne v Európe, veľkých zákazkách, kde všetko teda vzniká hlavne v tej prvej fáze, že to musíme nakresliť, zamerať nakresliť a tam je tá pridaná hodnota, že do toho dávame tie dlhoročné skúsenosti. Čiže vieme ten dizajn, ktorý navrhnú architekti pretaviť do, do reality, aby sa to dalo aj vyrobiť, aby to ešte aj fungovalo. No a potom samozrejme ide výroba, montáž a celý ten proces je dosť, dosť atypický. Veľmi veľký dôraz kladneme na projekt manažment, mm-hmm. kde teda sa tiež dejú rôzne atypické situácie a vzniká v tom celom procese veľmi veľa situácií, na ktoré nemáš dopredu manuál. Čiže poďme
0: hlbšie, poďme k príkladu, to. budem ťa prejrušovať trošku ja.
2: <laughs> ok, na tých príkladov je strašne veľa, poviem teraz taký šerstvý príklad, čo máme aj zo zákaziek na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je veľmi rýchla doba, veľmi veľa zmien sa robí na projektoch a my musíme na tie zmeny veľmi rýchlo reagovať. No a vieš si predstaviť výrobu, že keď sa udie nejaká zmena z toho napriek tomu, že teda sa snažíme dopredu plánovať, ten projekt manažment si fakt strážime a zveľaďujeme, tak jednoducho vznikne zmena, s ktorou nerátaš. Mm-hmm. Poviem príklad, ideš, máš vyrobený nábytok, naložené 2 3 4 kamiony, prídu na stavbu a nedá sa montovať, mm-hmm. Alebo Albo stavba není pripravená, alebo stavba jednoducho není v takom stave, že môžeme montovať tak ako sme si mysleli, mm-hmm. a ja už zrazu vtedy mne v prvom rade vidím nejaké náklady, že nám to začne utekať. Mm-hmm. Tak musíš to
0: skladovať, predpokladám.
2: No, ako veľmi dobrý príklad, tento mm-hmm. rok sme mali aj minulý rok Sanyesov, vlastne odkedy prišla korona, s tým, že sa nám veľmi ťažko expedovalo na čas, mm-hmm. museli sme veľmi veľa vecí preskladňovať. Samozrejme, tie sklady niečo stoja, nie všetko sa zmesti k nám o, do firmy. Mm-hmm. Tak takže s týmto sme sa, týmto sme sa veľmi borili, hľadáme rýchlo skladové priestory, snažíme sa samozrejme rýchlo komunikovať so zákazníkom, aby sme upovedomili, že tá situácia nie je taká, ako sme s vrátali a marže vo výrobe sú veľmi nízko, takže musíme si veľmi strážiť každé euro a čím väčšia čia zákazka, tak tým je na tlak na financie. Takže toto, s týmto sa boríme posledné mesiace a snažíme sa to hlavne dopredu komunikovať, snažíme sa, snažíme sa to veľmi rýchlo vyriešiť a snažíme sa to hlavne vyriešiť tak, aby ten proces pokračoval,
0: pretože mm-hmm. nie je nič
2: horšie ako keď sa to nejakým spôsobom zastavi.
0: Myslíš teraz s tým konkrétnym zákazníkom?
2: Áno, 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 áno. Komunikácia u nás je veľmi dôležitá a hlavne včasná komunikácia. Vedieť ten problém vyriešiť včas tak, aby zákazník dostal informáciu, aby sme to my vyriešili a hlavne vyriešili tak, aby sme na tom nestratili. Mm-hmm. Či čas, či peniaze, či nejaké reklamácie. Veľmi živý proces, veľmi živý proces.
0: Hovoríš o tom, že teda všetko je A-typ, obinavky, mm-hmm. uh, time, mm-hmm. spomenul sme koronu a teraz mm-hmm. vojna na Ukrajine. Ako mm-hmm. sa zmenilo tvoje podnikanie za posledné tri mm-hmm. roky?
2: No veľmi výrazne. Uh, u mňa konkrétne nastalo pred troma rokmi zmena uh, na mojej pozícii, pretože ja som sa vlastne vymenil v, v čele firmy, mm-hmm. v uh, A vlastne, ak sme to oznámili vo firme, že tá zmena sa deje, bol rok, koniec roka 2019, kedy sme oslavovali 30 rokov firmy
1: mm-hmm. a
2: tam sme to oznámili a viac menej hneď v marci, rok na to prišla korona a odstedy je to veľmi živé, veľmi turbulentné.
0: Takže ťa hodili do studenej vody?
2: Tak nemal som na výber, <laughs> ale ja som za to aj na jednej strane, už dneska môžem povedať, že aj vďačný, lebo tých situácií bolo extrémne veľa a museli sme veľmi rýchlo reagovať. Mm-hmm. Veľmi veľa som sa za, týchto, za tieto tri roky naučil. Uh, nie len ja, ale celá firma. Tie situácie boli ťažké, čiže nás posúvali dopredu, museli sme sa zoceliť, museli sme bojovať ako kolektív. Tak si myslím, že sme to celkom slušne zvládli a už zase dneska máme napríklad lepší rok aj obchodne, aj, aj čo sa týka zákazok a už vidíme trošku aj do budúceho roka. Počas týchto troch rokov sme sa vydali, tá korona nám ukázala aj celý ten stav tých posledných troch rokoch nám ukázal, že musíme veľmi silno zabrať čo sa týka procesov vo firme. Čiže mm-hmm. na toto teraz klademe veľký dôraz. Spohli sme sa aj s externými firmami, ktoré nám v tom radia, pretože som si uvedomil, ja ako riaditeľ vtedy, ako robím ešte aj obchod, že tie procesy musíme začať riešiť rýchlejšie. Firma nám externe narástla posledné roky, mm-hmm. aj vplyvom zahraničia, že sme sa rozhodli ísť von. Takže som vedel, že sa musíme zaoberať procesmi a vedel som, že to musíme urobiť rýchlejšie, ako by som to možno dokázal sám alebo, alebo v rámci kolektívu tak tomu sa teraz hodne venujeme a viac mení tá korona nám odhalila, že kde máme také tie hluché miesta, bol som viacej na firme, nedalo sa až tak moc cestovať, tak na to teraz sa mm-hmm. sústredíme. Tak skrátke asi toto.
0: Spomenul si takú obľbenú tému, generačnú mm-hmm. výmenu a nebudem možno nejak hlbšie v tomto sa nejak tápať, mm-hmm. ale mám takú jednu otázku, ktorá ma zaujíma a to je, že aký rozdiel vidíš v tom, čo nastúpilo, čiže ty a tvoje vedenie uh-huh. a vedenie teda tvojho otca, ktorý bol uh-huh. predtým vlastne na firmy. Uh-huh. Aký je tam rozdiel? Vidíš tam možno práve takýto generačný rozdiel, keďže to v generačnej výmene? Je to iný spôsob riadenia, ako to bolo predtým?
2: Áno, môžem povedať, že hlavne sa zmenila doba uh-huh. za ten čas, kedy riadil firmu otec a aká doba prišla teraz. Uh-huh. A hlavne tie poslané roky sú fakt turbulentné a prinieslo to veci, ktoré tu neboli nikdy prakticky. Uh-huh. A čo sa týka možno toho riadenia, ja som vo firme aj s bratom. Ešte keby som tak trošku sa vrátil k tomu, čo si spomínala, že viac mne, keď som išiel do čela firmy, tak to bolo presne v dobe, kedy prichádzal aj brat kusok mm-hmm. predtým do firmy. Čiže dneska riadime firmu spolu s bratom aj s otcom. Otec ešte stále aktívny vo firme v nejakej miere. A... On tú firmu vtedy riadil možno trošku inak. Bola iná doba, aj firma bola iná, iné veľkosti, aj zámeranie tej firmy bolo iné. Pôsobili sme vtedy prevážne na Slovensku, mm-hmm. čiže aj to tempo v tej firme bolo iné. Dnes tá potreba je, je úplne iná. To zahraničie si so sebou nesie veľmi vysoký dôraz na to, aby sme tú prácu a, a tú disciplínu dodržiavali. A kvalita tej práce musí byť ďaleko, ďaleko väčšia, ako keď sme pôsobili možno na Slovensku, mm-hmm. tým, že bojujeme s nemeckými firmami a so silnými nemeckými firmami. Väčšia
0: konkurencia. Tak mm-hmm. je
2: väčšia konkurencia. No a keď chceme poraziť nemeckú veľkú firmu, ďaleko staršiu, väčšiu, tak sa musíme samozrejme tým pádom viacej posnaviť. Mm-hmm. Tak samozrejme z toho sa od, odvíja aj to riadenie tej firmy. O, nám sa podarilo, myslím si, že tento rok do toho celkom slušne upnúť, aby sme sa zamerali na tie procesy a tým pádom to riadenie musí byť iné. Aj ten môj dôraz na, to, na, na tú disciplínu v tej firme, aj zanietiť ľudí, aby vedeli, čo sa deje, prečo sa to deje a taký tým spirit tam musí byť. Mm-hmm. A, a ja mám z toho momentálne dobrý pocit a samozrejme je to dlhodobá cesta, čiže sme si uvedomili, že radenie sa možno s ľuďmi zvonku, tlačenie na procesy znútra firmy a mať dobrý ten manažment je dlhodobá cesta a, a myslím si, že sme sa teda vybrali teraz dobrým, dobrým smerom, čiže malo to aj nejaké pozitíva tie ťažké tri roky.
0: Pre tým, ako sa pohneme do zahraničia a budeme hovoriť o tom naozaj, kde všade ste známi a čo všetko máte za sebou, tak ma zaujíma, čo vidíš zo svojej kancelárie, ako to vyzerá u vás vo firma.
2: Myslíš ako z okien mojej kancelárie? <laughs> a, tak poloha našej firmy je v takej industriálnej zóne, čiže výhľad akože je moc pekný, ale ja sa skôr pozerám tým opačným smerom a to sú otvorené dvere mojej kancelárie. Mm-hmm. Kanceláriu mám s bratom Martinom a ja sa snažím mať vždy dvere otvorené a snažím sa viac nesedeť v kancelárii ako sedieť. Snažím sa behať medzi oddeleniami. Máme pravidelné mitingi, či už k projektom, alebo výrobné mýtingy, technické mýtingy. Viš
0: prečo sa pýtam? Taká mm-hmm. zárodná otázka. Ale pýtam sa kvôli výrobe. Mm-hmm. Ako blízko si k výrobe, ty? Výrobe.
2: Výrobu máme na druhom konci firmy. Mm-hmm. Ja sedím v administratíve, snažím sa chodiť, Poťažmo aj každý deň do, do výroby, aby som bol aj s tými ľuďmi. Pravidelne sa snažím s ľuďmi vo výrobe komunikovať. Áno, sú nejaké mesačné meetingy vo výrobe, sú nejaké kvartálne meetingy, čiže snažím sa aj ľuďom vo výrobe, ich pravidelne informovať o tom, čo sa deje vo firme, aby aj oni boli zapojení, aby vedeli, na akých zákazkách robíme, čo nás čaká. Teraz akurát nedávno som mal ku koncu vlastne tretieho kde sme vlastne zhodnocovali, aký bol rok, aké sú vyhliadky. Už aj do budúceho roku sme trošku na, nazreli. Mal som potrebu povedať ľuďom, že máme dosť veľa práce už aj na budúci rok, čo je myslím si, že v tejto situácii veľmi dobrá správa mm-hmm. a my sa s toho veľmi tešíme. Že snažím sa byť viac menej, aj, aj o tom, mi vždy išlo, aby som bol spojený s celou tou firmou. Aj tak si myslím, že sa snažím riadiť tú firmu, aby sme boli spojení, aby sme sa stretávali, aby tam bola taká, ja to hovorím, že idu na tým. <laughs> aj vo výrobe, aj, aj hore, čo sú ľudia v kanceláriách. A, a samozrejme, výroba je úplne iný štýl práce, ako hore v kancelárii, ale máme tam aj dobrý tým, čo sa týka managementu. aj veľmi kvalitných ľudí, čo sa týka výrobarov. Celá tá naša oblasť je taká oblasť, kde, kde bolo vždy veľa firiem v drevárskom sektore. Uh-huh. Myslím si, že máme tých najlepších.
0: Tak, to je slovodobo ja toto. Uh-huh. Čo znamená Idona? Čoho je Čo je to skratka?
2: Otec, keď to zakladal, tak vlastne vychádal zo skratky interiéry, doplnky, nábytok.
0: Mm-hmm. Takže tomu všetkému sa venujete vlastne do a postupne ste to posnuli aj na zahraničné trhy mm-hmm. a čo si myslím, že je fakt sympatické je, že už si to aj tak náčrtol, ale že vždycky hľadaš akoby taký ten externý coaching a tak to bola aj na zahraničné trhy. A Mohli by sme sa teraz pobaviť o tom, aké, aké trhy, akými trhmi si začínali, mm-hmm. ako to bolo, lebo naozaj pôvodne, ako si spomínal, bola ideóna fokusovaná na slovenský trh, ale je to jednak malý trh a je nutné sa posúvať. Takže aké boli tie začiatky a možno môžeme spomínať aj konkrétne trhy a ich špecifika.
2: No vlastne ten začiatok to, toho boja, alebo toho prechodu do zahraničia bol za.. toho to, boja. To toho veľa boja. Je to boj a celé je toho boji. Ale my sme sa vtedy vlastne rozhodli, že jednak nám už bolo Slovensko trošku malé v tom mm. kde sme, v segmente, kde sme sa orientovali a zabrli sme trošku do hotelového biznisu, čo bol vlastne prvý hotel náš na Slovensku, hotel Albrecht, mm-hmm. kde sme videli, že je tam dobrá kombinácia, seriová výroba a typ a možnosť ponúknúť zákazníkovi aj obchodné tovary. No ale vedeli sme, že na Slovensku není toho veľa v tomto segmente, tak sme vedeli, že jednoznačne to musí byť zahraničie a stiahli sme vlastne do firmy dlhodobého známeho nášho kolegu, už dneska bývalého, s ktorým sme vtedy sa rozhodli ísť budovať ten zahraničný obchod, ktorý k nám do firmy priniesol nejaké kontakty, aj nejakých ľudí, aj nejakých kolegov a bol vtedy oslovený na pozíciu aj obchodného, aj generálneho riaditeľa, ktorý vlastne riešil aj obchod. A my sme si dali vtedy cieľ vybudovať do 5 rokov firmu, ktorá bude mať stále pôsobenie v zahraničí, v tomto segmente teda hotel. No a nejaké prvé začiatky boli zákazky v Rakúsku, potom v Nemecku. Robili sme taký pekný projekt, jeden z prvých zahraničí vo Viedni, čo je obchodný dom no Štefov, tak tam sme robili taká jedna z mojich prvých zákazok, na ktorej som sa podielal aj spolu samozrejme s ostatnými, na ktorú som dozeral veľmi ťažký projekt, veľmi pekný projekt. A Postupne to rástlo. väčšinou to boli malé projekty, vždy to tak začína, že zákazník nám musí dať tú dôveru najprv na malých veciach, keď mm-hmm. sa utiukáme a vidí, že vieme, a vieme mu dať ten, ten servis, ktorý sa teda snažíme dávať veľmi veľký, tak nám postupne začali dávať samozrejme väčšie projekty, aj v Nemecku, zabrli sme trošku aj do Anglicka, robili sme jeden pekný hotel v Londýne, no a postupne to začalo rásť. Ale dali sme si vlastne vtedy stratégiu, že chceme pôsobiť prevažne v nemeckých overiacich krajinách, uh-huh. chceme pôsobiť teda v hotelovom segmente, dali sme si vlastne aj dodnes chceme bojovať pre zákazníkov v hotelovom segmente 3-4 hviezdy
1: uh-huh.
2: a teda kombinácia tej seriovej výroby a výroby a už dneska môžem povedať, že to budujeme smerom, že stále viac a viac obchodných tovarov im ponúkame a snažíme sa to robiť ako taký veľký balík mm-hmm. pre toho zákazníka.
0: Daj nám teraz taký insight, že ako takýto proces prebieha. Zase nemusíme to možno rozdielať mm-hmm. na úplne také ďalšie mm. procesy, ale vieš povedzme, že teda áno, nejakým spôsobom získate kontakt, mm. a dohadujete si najprv tú predstavu. Teraz každý hotel má nejaký ten svoj charakter. A ty mm. máš vlastne tým architektom, ktorí sú nejaký in-house alebo spolupracujú s nejakými štúdiami, mm. vieš ako, ako ten celý dizajn a ten celý produkt vzniká.
2: Budem sa snažiť zkrátky, lebo <laughs> je to <laughs> fakt čas? veľký proces. Úplne prvý input do firmy je samozrejme aktivita na obchodnom oddelení, či už v zahraničnom, ale obchodnom oddelení, alebo alebo v Slovenskom, kedy vlastní obchodníci hľadajú dopyt alebo hľadajú projekty, kde sú, ako náhle sa obchodníkovi podarí vybojovať projekt spolupráci, samozrejme s celou firmou, je tam zapojená už pri procese nacenenia cenotvorba, samozrejme sa radíme medzi sebou, ale ako náhle príde dopyt, čiže naceníme projekt a pokiaľ sa zákazník rozhodne nám ten dopyt dať, alebo ten projekt, tak začína celá story. Začíname analyzovať projekt, začíname sa radiť, ako ho ideme, ten projekt zrealizovať, čo všetko si ten projekt so sebou nesie, aké sú tam rizika na tom projekte, ako je plánovanie toho projektu, čo všetko musíme samozrejme riešiť na tom projekte na skoro všetkých oddeleniach, čiže veľmi živý proces. No a v nejakom čase sa samozrejme ide stavba zamerať, začína sa kresliť, veľmi veľa komunikácie v tomto procese, následne sa spúšťa výroba, keď sa spustí výroba, tak v nejakom čase sa odchádza na montaž, a ide sa
0: montovať.
2: Mm-hmm. Veľmi zláhka, ale je to prierez viac menej všetkých oddelení vo firme.
0: A máš nejaký taký vzdialenostný limit? Že kam sa ti to už neoplatí? Že povedzme, ostávate v Európe? Mm-hmm.
2: Uhá, no za tých 8-9 rokov, čo robíme už aj v zahraničí, sme skúsili veľa destinácií, asi také...
0: Menuj nám, poďme. A, áno, úplne
2: najďalej sme boli hamburg Paríž. tieto okay. destinácie. V Hamburgu sme sa podielali pre jednu vtedy rakúskú firmu na Elp Philharmonie. Mm-hmm. sme robili len nejakú menšiu časť, ale celkom pekná referencia vtedy toho bývalého kolegu Petra a v Paríži sme robili jeden veľký hotel pre našu takú stálu nemeckú sieť, čo je doteraz asi najväčší projekt, ktorý sme realizovali, čiže to už sú destinácie hodne ďaleko, teraz tam aktuálne bojujeme o ďalší veľký projekt v Paríži, čiže to už sú také destinácie, že, že už, 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 to je, už to je ďaleko. Ale vieme to robiť, máme už skúsenosti, máme aj silný tím súdodavateľov, s ktorými to celé viac menej vzniká. A to je vtedy je predpoklad, že vieme aj takto ďaleko. Ale už, už ďalej zatiaľ. Zatiaľ nie, alebo
0: snažím sa vytvoriť takú mapu, možno mm-hmm. aj pre našich poslucháčov, aby si povedali, že dobre, ak pôjdem do Hamburgu, tak uvidím to od Idony. Mm-hmm. Ak pôjdem do Paríža, tak uvidím to a to. A možno by sme im mohli takýmto spôsobom mm-hmm. trochu pomôcť. Vieš?
2: Ok, Však máme viac menej tieto dve destinácie. V Nemecku sú to hlavne teda veľké mesta, mm-hmm. kde sa snažíme uh, získavať zákazky, ako sú Berlín, Stuttgart, Colín, to sú také mesta Mníchov. Máme mm-hmm. už pekné referencie.
0: Postupne to, stievať, Áno, postupne to postupne to ide. Máme
2: pár referencií pekných v, v Švajčiarsku. Mm-hmm. Máme vo Francúzsku konkrétne máme viacej referencií. Máme teda ten Paríž, čo som spomenul. Máme, máme Bordeaux no pre toho jasný. istého zákazníka, ktorý sa k nám opakovane vďaka teda aj nášmu obchodníkovi vrácia aj celému týmu, ktorý sa o neho stará. A kde by som ešte povedal? Taliansko teraz máme v Benátkach. No. Oh, uh, to uh, si veľký projekt.
0: dobre. Uh, áno. V
2: Benátkách <laughs> máme veľký projekt momentálne v realizácii. Uh, na nemecko-francúzských hranicách realizujeme teraz pekný projekt uh, v meste, v meste v Freiburg sme skončili v Ringshime v momentálne realizujeme tiež aktivita druhého kolegu z obchodného delenia Juraja a takto to pomaličky pribúda tiež sme už tak vo firme nastavení, že keď sa bavíme o tých veciach Brenny, Benatky, Kolín, Freiburg už, to, už, už sa tá mapa pomaly plní a už keď mm-hmm. aj máme na webe tú mapu, kde postupne pridávame tie vlajky, tak je toho celkom dosť že myslím si, že už to, už to prerastlo do, do fakt toho európskeho rozmeru No a
0: aby sme si to možno trochu tak ujasnili, stále to všetko riadiš z Bánoviec.
2: Hej, ten headquarters aj výroba je v Bánovce na Bebravu, mm-hmm. kde máme teda uh, fokusovaný celý tím, s tým, že vlastne tí naši kolegovia obchodníci, čo sú v jednej osobe aj projekt manažery, cestujú na projekty, sú dodávateľia, s ktorými robíme montáže napríklad, tak tí majú tiež ten tým vysunutý vonku, toto mm-hmm. celé realizujú, tým majú tiež svojich manažerov, ktorí sa starajú o tú, o tú montážnu skupinu. Takže snažíme sa to robiť, áno, robíme to vlastne z Banoviec, ale veľa cestujeme, veľa týmsujeme, veľa poradujeme a, a nemáme ešte nejaký vysunutý office alebo mm-hmm. vysunutú pobočku v, v zahraničí, teda prevažne v Nemecku, ale je to budúcnosť podľa ano, mňa. A uvidíme, čo prínesú najbližšie roky a myslím si, že sa tam budeme musieť veľmi rýchlo dopracovať k tomu.
0: Preto sa pýtam, pretože vieš, na začiatku som povedala, že je to svetový biznis bánoviec, takže mm-hmm. práve to ma zaujímalo, či naozaj sa budete presúvať ďalej, či bude nejaký nejaké inde, či si to tak pustíš. Je myslím to pomerá, že... taká srdcová záležitosť. Myslím,
2: myslím si, že áno. Nemáme teraz ešte konkrétnu predstavu. Zatiaľ sa nám to darí robiť, tak, ako to robíme, ale. Tým, že tá firma raste z roka na rok, mm-hmm. mali sme teraz 1-2 dva, dva roky, vďaka korone, čo nás trošku pribrzdili, ale máme nejaké plány, máme nejakú stratégiu do budúcna, je, je, je tá firma teraz v raste, tak myslím si, že aj toto sa uh, k nám dostane, že budeme musieť možno zapojiť do týmu niekoho ne- už native speakera, možno v Nemecku. Mm-hmm. Uh, cestovanie samozrejme je dneska aj nákladová položka, dosť výrazná aj časová položka. Ale snažíme sa to riešiť tak, že robíme fakt s dobrými suddávateľskými firmami, ktoré, s ktorými to viac menej ten tým sa rozrastie a oni sú on-site. S nimi komunikujeme raz, dva razy do mesiaca, snažíme sa byť aj my na stavbách mm-hmm. a, a si to prísť pozrieť, skontrolovať. A viac menej tam je každodenná komunikácia. Čiže ten telefón a tie procesy a ten projekt manažment a to zapojenie toho celého týmu je veľmi dôležité.
0: Preto je to kľúčového vás.
2: Prečo to vieme potom aj robiť samozrejme na diálku.
0: Jasné. A čo sa týka tých trhov, ktoré si spomenul, sú to stále európske trhy, badaš tam nejaké rozdiely? Je niečo, na čo možno si nebol pripravený, keď si vstupovali na nejaký trh? Možno nejaká skúsenosť, že toto nevyšlo?
2: Môžem povedať, že je rozdiel medzi nemeckým trhom a rakúským trhom uh-huh. napríklad. Viac sa nám darí v Nemecku. Myslím si, že je to aj kultúra mm-hmm. v Nemecku, že sú viac tak otvorení a že keď vidia, že tá firma je kvalitná a dajú nám tú dôveru, že sa k nám opakovane ten zákazník vie vrátiť. V Rakúsku sa nám, nie že nedarí, ale nemáme tam ešte tak veľa referenci ako napríklad v Nemecku. A sú konkrétne situácie, kedy sme už boli veľmi blízko k podpisu zmluvy mm-hmm. na veľkých projektoch a jednoducho sa rozhodlo mimo, mimo Rakúska, že išli do spolupráce s niekým overeným. A trošku aj taká ťažšia komunikácia pre nás v Rakúsku. Mm-hmm. Neviem, ja si skôr myslím, že sú to takéto medzištátne medzi možno rozdiely okay. a tá kultúra. A už zase úplne iné prostredie, napríklad vo Francúzsku, kde máme teda jasný filter, že pre nemeckú ne- firmu vo Francúzsku radí, ale pre francúzov vo Francúzsku už už, už, si da, už už máme trošku rešpekt. Tiež asi možno komunikačná bariéra. Bol som na nejakých strednutiach, kde Francúzi moc neradí po anglicky, ah, vonkoncem nie to, po nemecky. Čiže môže byť aj rečová bariéra ten problém. Mm-hmm. A pre nás je veľmi dôležité, s kým komunikujeme. Koho máme na druhej strane, aby sme boli v priamom kontakte s tými, kto o tých veciach rozhodujú, kto tie veci mm-hmm. ovplyvňuje, kto nám samozrejme rozhoduje veci, potvrdzuje veci. Takže na Tarečovare je silná, silná vec. A s Francúzmi sme ešte nekomunikovali. A mali sme nejaké zákazky v Belgicku pre firmy, ktoré boli lokalizované kúsok pri nás a, a teda objednávali si tú službu u nás a realizovali to v Belgicku. Čiže už sa naši kolegovia alebo moji kolegovia aj, aj s týmto stretli. Už sme to poskúšali dosť, ale toto je taký filter, ktorý nám vychádza asi najlepšie. Mm-hmm. Že v tom Nemecku sa nám najlepšie robí.
0: A myslíš, že to je takým slovenským brandingom možno, že takým nedostatočným? Mávaš kom... tým problém, že idú na aj slovenská spoločnosť a povedia si, hm, nevieme o tom veľa. Lebo je to taká téma, ktorú v rámci mm-hmm. expertov často riešime, keď mm-hmm. to otvoríme, že, mm-hmm. že naozaj by sme mali trochu zapracovať na tom, aby sme si vybudovali všeobecne slovenský branding a vedeli naozaj pretlačiť dobré slovenské značky. Tak či možno aj to je takým parametrom v tomto celom, alebo máš pocit, že to je len naozaj, že sú to len tie také kultúrne rozdiely, možno zmeny jazykové bariery a podobne.
2: Ako môže byť, že aj tie... tie kultúrne to mi tak sedí, že tam by to mohlo byť, ale, ale, ale aj možno ten branding, aj možno to, že nie je veľa tých slovenských firiem ešte etablovaných vonku, mm-hmm. preto vítam akékoľvek aktivity na podporu toho exportu pre také firmy možno ako sme my. A fakt je to pre nás náročné v tom, že my si toho zákazníka musíme nájsť, my musíme za ním dôjť, my si musíme vyhľadať, my si musíme komunikovať, my musíme doslova upiec zažívať, aby mm-hmm. nám tú zákazku dal. Áno. A, a akákoľvek pomoc uh, je, je teda vítaná. Ale možno ten branding a, a, a to povedomie tých slovenských firiem súhlasím, že treba budovať. Aj náš osobný branding v rámci firmy kladieme na to veľký dôraz, aby sme boli videní, aby sme vyvíjali tú aktivitu cez tie online siete. Veľmi sa snažíme tam uh, živo komunikovať, aby ten zákazník nás videl a vidím už aj konkrétne výsledky, že tých referencií pribúda. A keď to robíme pravidelne, tak tie... Siete alebo tí ľudia alebo tí naši zákazníci nám tu dôveru vedia dať. Čiže uh-huh. ten branding je pre nás dôležitý, ak firemný, tak podľa mňa aj, aj, aj ten štátny, možno do ktorého si trošku teda uh-huh.
0: nabrdla. A keď sa teraz vrátime k tomu, čo sa deje vo svete a konkrétne zvýšovanie cien energii, ako to vplyva na Eidonu?
2: No nás, na nás to už doľahlo, uh-huh. Koncom minulého roka, kedy... Firma, v ktorej sme, alebo ktorá bola pre nás zulný partner na dodávku energie v mm-hmm. nečakane. Museli sme teda podpísať zmluvu s novou filmou, už teda za vtedy výrazne vyššiu cenu. A podpísali sme zmluvu na 3 roky, čo dneska hodím, že bola, bolo, bolo šťastie v nešťastí. Mm-hmm. Vtedy sme sa na to tak pozerali, ale pri dnešnom vývoji posledných mesiacov a týždňov sme si povedal, že, že fakt by to bolo už za úplne iných, iné ceny. Uh-huh. Ale ja si myslím, že sa to teraz postupne začína stabilizovať a že sa to dúfajme aj zastabilizuje, lebo ten dopad by bol, by bol, by bol veľký. Uvidíme ako naši zákazníci samozrejme. V minulom roku to bolo trošku slabšie, čo sa týka možnosti realizovať veľké projekty prevažne v hotelovom segmente. V rok... izolácii to môžu,
0: môžeš cestovať, Koncom roka, presne. Uh-huh.
2: Dopad korony, ľudia nemohli cestovať. Naši zákazníci sú prevažne mestské hotely, kde teda uh-huh. ľudia dochádzajú za biznisom a spia v takýchto hoteloch. Ako náhle sa nemohlo cestovať, tak tam bol úpadok. A koncom roka 2020 sme začali cítiť, že prestali chodiť dopyty a samozrejme celý ten minulý rok bol, bol, sa niesol v tomto, tomto tóne až to začalo trošku zase stúpať koncom minulého roka a dneska ideme zase na vlnie, že tých veľkých projektov máme dosť mm-hmm. a sa cestuje hodne a sme sami prekvapení, že ak sú tie hotely vyplnené, by som povedal viac ako pred, pred koronou. Ja si Čiže... myslím, že aj
0: tá tolerancia je taká už iná. Vieš, už ľudia no, si dúfajme. povedia je to tu, je to tu nie, okolo, asi nie. sa to vráti bude ďalšia voľna ale nevedí. Možno sa môžeš fokusovať na privátny sektor, potom každý prerábal byty. No toto, to, to to toto, bol, toto
2: bol strašne veľký veľký narast, ale no. tam sme my nedokázali sa zvrtnúť, lebo mm-hmm. my dokážeme spraviť jeden miliónový hotel, ale nedokážeme spraviť 10 100 tisícových domov. Mm-hmm. Či už kvôli o firme nastaveniu tej výroby a ani to není pre nás rentabilné. Takže nevedeli sme sa tak rýchlo zvrhnúť, ale je tam bol tam teda výrazný výrazný nárast. Dneska vidím práve, že úplný opak, že zase to narastlo s tým, že ľudia cestujú u nás. A možno že je pokles skôr v tom privátnom sektore, kde ľudia momentálne nevedia, čo bude. Mm-hmm. Tým pádom možno utlmilí trošku investície. Hovorí sa teraz samozrejme aj o tom úrokové sazby jedno s druhým, tak tam bude, uvidíme, aká situácia.
0: No, necháme sa prekvapiť, ale nie je to uh-huh. určite jednotná situácia pre žiadny sektor. Určite. Takže minimálne sa fokusovať na to, čo je to tvoje, čo je to vaše a, uh-huh. a dúfam, že to dopadne fajn. hovorí, že máte celkom dobrý rok, takže čo vás čaká? Víš niečo prezradiť?
1: Hej, no
2: máme dobrý rok, ale berem to fakt s rešpektom aj uh-huh. vo firme celý, celý kolektív. Videli sme, čo to, ako rýchlo sa to vie zmeniť.
1: Uh-huh. Preto
2: dobre si povedala, že každý ten sektor je momentálne nejako poznačený. A čo nás čaká, v prvom rade úspešne dobojovať e, tento rok, kedy máme ešte teda dosť veľa pred sebou a ukončujeme dosť veľké projekty aj na Slovensku, aj za hraničí.
1: Mm-hmm.
2: Môžem menovať, e, dokončujeme projekt e, Penta Hospitality nemocnicu BORI, kde už mm-hmm. sme teda úplne vo finálnej fáze. Tu kusok od vás dokon, sme v realizácii projektu pre HBR Avis, IBM, kde máme dosť, veľkú, dosť veľký balík atypickej výroby pod sebou. A ešte nám zostáva v zahraničí dokončiť projekt, čo som spomínal, v Ringshaime a Benátky, tvoje obľúbené <laughs> mesto. A to sú také projekty, ktoré teda máme v pipeline a v plánovaní ešte dokončiť tento rok. No a podarilo sa nám podpísať po ťažkom boji v kolíne veľký projekt pre jedného našeho zákazníka dlhoročného ktorý by nás mal vlastne potiahnuť celým prvým kvartalom a už sa nám podarilo podpísať aj nejaké projekty tu, tu na Slovensku, čiže sa nám to trošku sklada, čiže sme si kúpili čas, za čo sme radi, mm-hmm. môžeme sa tým pádom fokusovať na dobré nastavenie na tých projektoch a hľadanie samozrejme nových uh, projektov, tak aby sme, aby sme mali ďalší úspešný rok, čo sa týka obchodu, dúfajme.
0: Takže keď toto dokončíš, tak budeš mať Vianoce.
2: No, áno, teším sa, teší sa už na Vianoce, lebo to tempo je tento rok fakt, fakt veľké. Aj to cítime v rámci firmy, aj, aj, aj vidím v kolektíve, ale vidím, že sme zomknutí a, a aj sa o tom často bavíme. A ja to sa snažím komunikovať, že musíme dobehnúť ten minulý rok, ktorý nebol ľahký, preto treba vydržať a, a, a tešiť sa z toho, že tento rok je lepší. Samozrejme musíme to dobehnúť, tak aj, aj to tempo je väčšie, ale aj ten, tá, to zoskupenie tých zákazok je, je dobré, že nemáme veľa malých zákazok, mm-hmm. čo sme mali ako minulý rok, preto vtedy sa nám dosť ťažko funguje, lebo tam je extrémne veľa operatívy, Dneska máme síce veľa veľkých projektov, ale nie, počtovo možno 6-7. Hej? Mm-hmm. Čiže celková atmosféra je, je lepšia, no ale sa to zrýchluje a ideme už do tých finálnych fáz, že tam už je ten dôraz veľmi veľký a tam sú také tie posledné piliere, kedy to musí, musí klapnúť, tak e, dúfam, že to do, úspešne dobojoveme.
0: Možno ešte dodám, že aj napriek tomu ťažkému obdobiu sa i do nej podarilo udržať zamestnanosť, čo je celkom akože veľká vec, by som povedala aj v tomto období. Mm-hmm. Takže je to, možno si to aj ty načrtol, že je to taká, taký nejaký stabilný element aj toho ano, vlastne pre, ano, pre tvoj tím.
2: Je to jedna z takých kľúčových hodnot, na ktorej si my majiteľe zakladáme, že ten tým chceme udržať a vieme, aký ten tým je kvalitný. A preto aj napriek tomu ťažkému roku sme sa rozhodli, že musíme zvládnuť to, aby sme nikoho neprepustili, aby sme, aby sme vydržali. A aby sme vydržali hlavne do toho času, kedy prídu lepšie projekty. A ako si povedala, nikoho sme neprepustili za miný rok. Prakticky sme prešli do, do tohto roku, aj sme navýšili stav zamestnancov. Aj sme dokonca v tomto roku riešili mzdovú otázku. Samozrejme, inflácia, všetci platíme viac, firma platí viac, takže sme sa zamerali aj na mzdy v rámci možností, ktoré firma mala. No a pokiaľ budeme pokračovať v tomto tempe, tak samozrejme budeme v tom pokračovať. No a čiže aj po tejto stránke sa nám to podarilo. Čiže snažíme sa byť ako majitelia a ja ako riaditeľ aj, aj s bratom byť zodpovedný, aby to tí ľudia cítili a aby vedeli, že keď je to tempo vysoké, tak samozrejme aj tá istota v tej firme musí byť a... a myslím si, že za tie tri roky to, čo sme zvládli, je jasne cítiť, že, že, že tá stabilita tam je, z čoho sa aj teším teda. Ja Happy
0: for you too. A nielen, vyrábate pekné veci, ale venujete sa aj veľmi zaujímavým projektom a um, mali ste vlastne, bol to nedávno, bol taká, taká súťaž, názvime to, je to Cezar mm-hmm. a to ma zaujíma možno, aby sme si vysvetlili, že aké to prepojenie na tvojich architektov, lebo na to sa nám úplne neodpovedal, mm-hmm. že teda sú in-house, nie sú in-house, sú to mm-hmm. nejaké štúdia a tak, aby sme trošku navnímali, že kto je autorom tohto krásneho dizajnu, ktorý môžeme vidieť vlastne. O, ja to volám Svetový hotel, ale dobre, zatiaľ sa hotelov som v Európe. Ti, úplne priamo, <laughs> asi tak
2: trochu nepriamo. Nemáme in-house ľudí, uh-huh. čo sa týka uh, ako architekta. Uh-huh. Máme technické oddelenie, uh, ktoré vlastne rozkresľuje výkresy z tých podkladov, ktoré prídu od architekta. Čiže, čiže architekt je skôr na strane, je medzi nami a zákazníkom, ale je na strane zákazníka. Keď rozumiem. sa zákazník rozhodne si zariadiť hotel, uh-huh. dom, byt, kanceláriu, v prvom rade oslovuje architekta sú architekti, ktorí robia tú stavebnú zložku a sú architekti, ktorí sú potom zameraní výslovne na ten interiér. Mm-hmm. Niekedy aj, aj jedno, aj druhé robí architekt, ale väčšinou je to takto. Čiže k nám prídu do firmy podklady na nácenie o toho architekta. My s ním komunikujeme a my s ním aj potom vlastne dotvárame ten interiér v podobe tých technických výkresov, ktoré vlastne sa odrážajú od, od toho, Jasne, od toho od dizajnu, predstaviť. ktorý mm-hmm. oni navrhnú.
1: Mm-hmm. asi takto
2: to funguje. Takže nemáme in ľudí, máme konštruktorov, ktorí sú u nás dlhodobo a ktorí ktorý veľa skúseností, je tam potrebné v tom atype, aby ten konštruktér vedel fakt veľa vecí odfiltrovať, odkomunikovať, nastaviť a tak, aby to v konečnom výsledku vyzeralo tak, ako je ten dizajn, ale aby to aj fungovalo.
0: Áno, presne, alebo ten dizajn môže byť pekný, ale ak teraz nebude fungovať, áno, áno. tak to nepotrebujeme. Áno, 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 ja som sa náshoľ k tomu vrátila možno takto úplne na okolo, lebo bolo to pre mňa veľmi dôležité, možno tak aj, aj vysvetliť našim poslucháčom, že teda áno, možno sniesať, než práve s majiteľom hotela a riešiť, ako si predstavuješ, že jeho stena bude vyzerať. Vieš? Mm-hmm. Že, že máš tam práve tento medzikrok. Takže som rada, že sme sa k tomu vrátili.
2: Áno, áno. Takto. Jak, jak, jak som povedal. Takto.
0: Povedz mi, ako vyzerá tvoj deň. Fuh. Bežný. Pri tomto všetkom, keď máš za sebou naozaj dobré roky, náročné, ale veľmi dobré roky pre Idonu. Teraz sedíme v Bratislave, bežný v Bratislava nie Takže, koľko toho zvládáš za deň
1: No
2: je toho dosť. Záleží, aký deň je. Mám dni, kedy sú vyslovene poradové. Konkrétne pondelok je pre nás vyslovene poradový deň, kedy začíname ráno veľkou poradou, plánovacou poradou, ktorá sa potom prehupne cez všetky projekty. Potom je tam samozrejme cenotvorba. Čiže pondelok je dosť pre mňa taký poradový, kedy začíname o pol deviatej, končím o štvrtej. A potom si To len, máš stále dobrý čas zase, to, akože. Ale to končí len tie porady, vieš. To končí wow. len tie porady, potom ešte idú moje veci, aby som sa pripravil na ten týždeň, mm. čo ma čaká. Útorky potom prebiehajú projektové meetingy. Bo to na tej porade nestihneme vždy prebrať všetko, ani nechceme prebrať všetko. Sú potom individuálne meetingy, kde ideme viac do hĺbky, aby sme ten projekt rozobrali.
0: Takže ty si súčasťou všetkého? Nie,
2: nie, nie, nie. O, to, 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 nie. Toto nie, sa snažím, hej, počať, hej, hej, Viem na čo narazíš. Nie, práve že snažím sa delegovať a máme mm. tu podelené každý z obchodníkov má svoj projekt na starosti a v rámci toho projektu je, je konkrétny tým, ktorý na tom projekte je. Ja ako riaditeľ sa snažím byť pri tých veciach, kde mám byť samozrejme aj, aj tými situáciami, ktoré vznikajú, nevždy sa mi to podarí a snažím sa byť pri všetkom dôležitom, ale na tomto momentálne aj v titulu tých procesov, ktoré som ti spomínal, ja osobne pracujem, aby som, aby som si ten týždeň a ten môj deň usporiadal tak, že to ide kontinuálne ale v tej atypickej výrobe jednoducho sa ti zvrtne deň na úplne niečo iné. To je
0: ten atyp deň, ktorý sa ospíš. Atyp deň, no,
2: tak <laughs> áno, áno. áno. Pondioky sú takéto, útorky sú p- meetingy k projektom a v stredu mám väčšinou takú, kedy sa sna- stredu alebo sa snažím byť v Bratislave. Uh, nerobím teda iba tú, tú funkciu CEO, stále mám ešte na starosti z časti aj obchod, mm-hmm. skôr teda tých veľkých kľúčových zákazníkov. Uh, pomáha mi, máme už ďalšieho člena týmu, z externého prostredia kolegu, ktorý mi s tým obchodom pomáha, aby on tu bol častejší, aby on tie kontakty živil, ktoré sme aj ja, aj otec, roky budovali. Tak je to, je to tiež veľmi živé a, a ten deň je pre mňa veľmi rýchly a ja momentálne hovorím kladenú úraz na to, aby som si to usporiadal a aby som bol disciplinovaný a aby tá disciplína odo mňa išla smerom aj na tých ľudí aby aj tí ľudia boli disciplinovaní aby sme fungovali čo možno najväčšej miere rovnako. Aby, aby tie procesy išli tým rovnakým smerom a aby, aby sme si to fakt naladili, aby ten systém bol čo najlepší.
0: Je niečo, čo by si urobil inak?
2: Z titulu myslíš posledných rokov? Mm-hmm. Tak vieš, po boji je už každý kapitál. Áno,
0: zapravo, práve ti dávam Veľmi
2: veľa vecí by som možno dneska robil inak, ale nesnažím sa takto na to pozerať. Myslím si, že sme robili, či už ja, alebo my ako majiteľi aj zamestnanci posledné roky najlepšie, ako sme vedeli aj to čo som ti povedal že mám dneska ten dobrý pocit že tie ťažké roky sme zvládli čo mi dáva teda odpoveď že asi sme to nerobili zle ale veľmi veľa vecí by som urobili inak v najlepšom vedomí svedomí som to robila ja aj, aj aj všetci tak áno dneska keď sa na to pozriem urobil by som možno by som keď by som konkrétnu vec znamenovať začal by som začal by som s tou externou možnou spoluprácou trošku skôr. Mm-hmm. Uh, začal by som viac, alebo možno by som skôr začal riešiť tie procesy vo firme. Nehovorím, že sme sa im nevenovali. Len vieš, keď nám začala firma rásť z roka na rok uh, veľmi výrazne, tak vtedy bola priorita, aby bol v tej firme obchod, čo je dneska priorita. A tým, ako rástlo, tak sme boli plný fokus na ten obchod, na to, aby tie zákazky sa urobili. On postupne začne zistiovať, že musíš to robiť lepšie, rýchlejšie, inak.
0: Vždy a... sa učíš, vyvieš, vieš, že to je úplne ok. ale hey, hey. možno m, z pohľadu toho, že sa, sme sa bavili možno trochu o vízie, o to, čo by si hmm. chcel, ale možno čo je niečo, čo povie, že takto sme to nemali urobiť, poďme sa baviť o failoch, vieš?
2: Jasné, o failoch by sme sa vedeli vyberávať strašne, strašne dlho. Za tie roky sme si ich Aj veľa hodili. Lebo potom
0: si posluchači povedia, hmm. že wow, že oni to proste vedia robiť. Čo je fajn, ale niečím ste si museli prejsť.
2: Fúha, no je to taká, taká kapitola, taká, taká etapa dlhá, že fakt by som tam vedel kopec vecí povedať, keď chceš nejakú konkrétnu fúha. No tým, že, vieš, ak sme išli do toho zahraničia, uh-huh. tak človek nevie, čo ťa tam čaká. Uh, ak si povedal, veľa cestovania, uh-huh. musíš tam byť, keď si tam není, tak uh, veci sa vyvinú zrazu inak. Čiže... Čo by som povedal? Samozrejme, áno, všetko to začína od toho prvého, prvého kroku, kedy sa to, alebo prvého, keď sa to naceňuje. vieš, dostaneš podklady, z ktorých nevieš, ani nevidíš, čo o teba zákazník chce a máš spraviť cenu, hej, spravíš cenu, nemáš tam kopec informácií, zrazu podpíšeš z a prichádzaš na to, že jednoducho si tam nie, že zabudol, ty si nemal z čoho, hej. Mm-hmm. Takže možno sme mali vtedy klás väčší dôraz na tú komunikáciu, na to, aby sme si tie veci popreverovali, čo musíme robiť samozrejme stále. To je, to je never-ending story. Možno dneska, keby som mal, alebo vtedy, keby som mal tie vedomosti, čo dnes, alebo skúsenosti, tak by sme kladli ten dôraz väčší na tú komunikáciu, viac byť pri tých veciach. Ale Proste ideš, vláka je rozbehnutý a, a, a failov je veľa fakta. Neviem teraz e, možno povedať konkrétny, ale, ale sú, sú veci. Aj, aj tie reklamácie, vieš, v tom atipe u nás je každý projekt iný, každý výrobok je iný. Čiže mm-hmm. ty robíš prototypy. A mm. teraz si zober, že niekto ten prototyp vyvíja mesiace, týždne, mesiace, možno aj roky. My ho musíme vymyslieť za pár týždňov, aby to za pár mesiacov zrealizovať kompletný projekt. Takže tých failov bolo, bolo veľa, reklamácie sú samozrejme na typickej výrobe, snažíme sa, aby boli v čo najmenšej miere, ale môžem zodpovedne povedať, že tými rokmi a tými skúsenosťami sa tie faily snažíme eliminovať a ich menej a menej. Takže... Nie, viem, fakt, akože
0: si
1: zaderla do živého.
0: A... Nie, víš, ale ono to je aj o tom, že možno na Slovensku je také vnímanie, že nejaký neúspech ťa zastaví, ale aj moja skúsenosť je taká, že práve to posúva, práve k tomu ste lepší a víš, že hm. nie je to úplne negatívny pohľad na to celé, ale skôr taký úsmavý, že áno, toto sa stalo, ale posúval nás to tam a tam. Hm. Takže ja asi ja s tým totálne bolo.
2: súhlasím. Totálne súhlasím. <laughs> nie, 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 nie. Uh, ja sa aj zostupom so času na to tak pozerám, že presne to, že sme si tým prešli a že sme sa vytrápili na veľa frontoch, mm-hmm. nám dáva dneska tú silu, že sme lepší aj tú istotu, ale je to neverendy. Strneš sa so zákazníkom alebo s projektom, ktorý si ešte nerobil, hej. Uh, samozrejme, môžem konkrétne menovať, že keď sme začínali tie prvé zákazky, vtedy sme nemali jasný filter, čo vieme, čo nevieme. Vedeli sme len, že proste chceme robiť uh, vonku. A chceme zákazky. Nebol taký filter, že toto je zákazka pre nás, mm-hmm. toto nie je pre nás. Čiže veľmi veľa failov bolo, že sme zobrali zákazku, ktorú sme si mysleli, že je pre nás ako vyšitá a sme sa proste opalili.
1: Hej, mm-hmm.
2: Na rôznych front. Dneska práve na tomto si dávame veľký pozor, že už presne vieme, toto pre našu firmu je, toto pre našu firmu není. Tuto máme tu pridanú hodnotu, tu sa snažíme bojovať a nejdeme proste do zákazov, ktoré sú pre nás není. Aj keď napríklad nám chodia veľmi zaujímavé do, do a. Ja osobne hovorím aj vo firme, že sme sa, musíme sa naučiť aj odmietnúť toho zákazníka niekedy, keď to pre nás není. Je to jednoduché, hlavne v čase, keď nemáš moc zákazok odmietať. Boli zákazky minulý rok, ktoré, sme, ktoré by sme v štandardnom režime odmietli, ale jednoducho neboli iné, tak sme museli zobrať. Takže aj v taká situácia sa ukázala, alebo bola. tak Jak si povedal všetko o tých Keď ich máš a vieš sa rozhodnúť, tak je všetko iné.
0: Kde v Bratislave ešte môžeme nájsť do na intornéry?
2: Je široká téma, ale to, čo som povedal... Ale môžeš teraz si vybrať, také, vieš, áno, teraz ti pomáha. To, čo, povedal, som, <laughs> hej, povedal som teraz také posledné veci, na ktorých ano. sa podielame. Po, pos, tak, keby som zadrel do minulosti, robili sme v dávnych časoch alebo v minulých časoch projekt uh, Hokejový štadión v Bratislave, mm-hmm. kde teda to bola ešte éra môjho otca. Ja som tam vtedy trošku tak projekt manažerský s kolegami pôsobil Tiež veľký projekt. Robili sme starú radnicu v Bratislave. To bol taký historicko-pamiatkarský mm-hmm. projekt, tiež veľmi pekný. Kopec kancelárskych priestorov za tie roky vzniklo pre renovované značky. Možno mohol by som veľa menovať. Pôsobili sme veľa rokov vo firme Volkswagen, kde sme pár pekných zákazok zrealizovali. Teraz sa nám s kolegom, alebo teda kolegovi, podarilo tam vrátiť. A je ich strašne veľa. Strašne mal fakt v tej Bratislav. Keby som ešte zabrdol do etapy, že byty, tak, tak tiež, veľa, tiež veľa. A toto sú také nosné, ktorými keď som narokovaný a zákazník sa ma pýta, tak sa, sa snažím pochváliť. V Eurovej sme robili peknú, peknú zákazku pre firmu Roš. Kúsok vedľa sme robili peknú zákazku aj, aj veľmi príjemná spolupráca pre firmu Resco.
1: Mm-hmm.
2: Samozrejme, je to niekedy aj v spolupráci s našimi súdodavateľmi či už na strane tej montáže alebo na strane aj výroby niekedy si pomôžeme, keď sa nám to plánovanie zvrte, že jednoducho musíš si pomôcť. Toto sa nám darí posledné roky, že tú databázu si budujeme, tak aby sme boli schopnejší sa v nejakom čase nafúknuť. Mm-hmm. Veľmi dôležitá vec. Takže aj to je taká tímová práca.
0: Výborne, tak dúfam, <laughs> že týchto realizácií bude pribúdať. Naozaj prajem ne veľa úspechov, aj tebe. Osobne ďakujem. veľmi veľa úspechov. A nech teda vkus ovládne priestor, ako sa hovorí.
2: Super, ďakujem.
0: Ďakujem pekne, toto ďakujem, bol ďakujem Michal za to, Zajko Idona. Moje meno je Dominika Dobrovičová počúvali ste podcast Exporter. Podcast Export Air vám prináša rada slovenských exportérov všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exporteri.sk